0: Bueno, hoy tenemos dos palabras muy significativas. La primera referida al libro del Apocalipsis, escrito por el apóstol San Juan, que introduce el diálogo del Señor con las siete iglesias. Siete iglesias de Asia, que están ubicadas precisamente ahí en lo que hoy día se llama Turquía en esa zona de Turquía y eh, la primera de ellas la iglesia de Éfeso donde estuvo viviendo la Santísima Virgen María tuvo que haber sido una iglesia muy próspera en la fe muy fuerte porque fue una iglesia especialmente evangelizada por San Juan Eh, podríamos decir que fue el primer obispo de Éfeso fue el primero en acompañar esta experiencia tan bonita. Entonces, claro que ahí vamos como siguiéndole las huellas a San Juan eh, y de una forma especial él es testigo directo de lo que vivieron estos miembros de esta comunidad y todo lo que, pudiera, el, todo lo que el Señor se pudo haber manifestado en ellos y lo que, hubieron, lo que pudieron experimentar. Una comunidad, bueno, hoy día todavía, si ustedes van a, a Turquía algún día, van a encontrar precisamente que Efeso es de las pocas ciudades que todavía queda en pie, de los tiempos de, de antes de nuestro Señor Jesús y en adelante. O sea, son construcciones en piedra muy antiguas. Y, Esta fe eh, que el apóstol está salvaguardando es la experiencia, es una experiencia profunda de amor. Es la experiencia centrada en el amor. De hecho, él, él se ubica un poquito y dice: "Yo soy testigo". Es, es una, es la voz del Señor a esta iglesia, ¿no? Eh, reconoce el Señor de una manera muy especial. Reconoce lo que ha pasado, le dice, conozco tus obras y tu esfuerzo. Esto, esto muestra que uno muchas veces tiene la mentalidad de, como de, ¿será que Dios sí me está mirando? ¿Será que mis acciones están a la vista de Dios? Y a veces hacemos como el gato, ¿no? ¿Se acuerdan cómo hacen los gatos? ¿Qué? Los gatos. Bueno, que tapan, tapan con la arenita, las cosa. Y a veces nosotros también hacemos eso, ¿no? Como que tapamos con arenita nuestras cosas. Y eh, creemos que, pues que no, no se ven. En este sentido, muchas veces eh, podríamos decir que, que no hay nada que se le oculte al buen Dios. Solo Dios conoce la honestidad de cada uno. Solo Dios conoce la sinceridad con que hace las cosas y con que las vive. ¿No? Nosotros podemos engañar a todas las personas con palabrerías inútiles, palabrerías y apariencias, pero ser unos farsantes. De hecho, a veces nos vamos volviendo expertos en ser payasos y dramatizamos la fe. Dramatizamos a nuestro Señor, pero no somos cristianos, de verdad. Entonces, en apariencia somos muy buenos. Mire para el lado y verá que parece bueno, mire mire para el lado y verá. ¿Verdad? En apariencia parece bueno, buena. Pero amanecerá y veremos. ¿Por qué? Dice mi madre del dicho hay mucho trecho que se le aprendan los demás. ¿Cómo es del dicho? Esos son puros colombianos con esos dichos raros. ¿Se le aprendió? ¿Sí? Bueno. Eso quiere decir que una cosa es lo que aparenta ser y otra cosa es lo que es. Entonces Dios conoce nuestras obras. Él sabe lo correcto de nuestra vida y lo incorrecto de nuestra vida. No nos humilla, no nos echa en cara, pero ante Dios estamos como somos. quienes somos? Eh, conozco tu esfuerzo y esto es bonito porque porque este es de las cosas bonitas o sea nadie puede arrogarse el hecho de ser perfecto pero cómo es de bonita la lucha no cómo es bonito ver luchar a alguien por algo ver luchar a alguien verle esforzarse verle intentar verle volver otra vez o sea, es muy bonito ver cuando una persona pone el empeño, pone el entusiasmo, pone el... eso es bien bonito y es estimulante. Ver a alguien que aunque pueda en un momento determinado tener caídas, tener momentos difíciles, vuelve y se levanta y vuelve y retoma. Esos son los, los, como los grandes atletas, ¿no? Y ustedes los ven, que nunca llegan al pódium sino después de haber pasado por mucho dolor, por muchas cruces, por muchas situaciones difíciles pero en todas ellas se pararon y volvieron y lo hicieron, incluso sin creer que podrían llegar, y lo hicieron. Fruto de él? Esfuerzo. Sí. Y, y esto también Dios lo valora mucho, ¿no? Valora mucho eso, mi lucha, mi esfuerzo. Mi tena- eso muestra la tenacidad. La tenacidad está en eso, ¿eh? recuerden la frase de Bertrand Brecht hay hombres que luchan un día y son buenos hay hombres que duran, luchan muchos días y son mejores hay otros que luchan toda la vida y esos son los indispensables dice él. entonces no se canse de no se confundan la palabra es con, con u luchar, la otra es con o Luchar. No vaya a lochar. Es que en Colombia se dice locha. ¿Sabe a qué se le dice locha en Colombia? Diga, ellos ahí lo dicen. A ver, los más expertos saben. ¿A qué se le dice locha? Yo, ellos saben. Locha es la pereza, es Toda la gente dice tengo una locha ah, es que... ya nos contextualizamos ¿sí o no? Están aprendiendo, ustedes aprenden aquí de la palabra y aprenden colombiano también eso es bueno claro eso ayuda mucho muy bien conozco tus obras tu esfuerzo y algo importantísimo tu paciencia ¿y por qué digo que es algo importantísimo? Porque cuando algo es de Dios... Mira, hay gente que, claro, su obrar, su esfuerzo es importante. Pero hay personas que tienen unos niveles de de impaciencia impresionantes. O sea, se les brinca, se les dispara el, el break y, Dios mío, eh, es importante y hay gente que incluso por eso dicen que todo el que vive cerca de un santo de un santo ustedes saben que los santos son los esforzados sí o no pero dicen todo el que vive cerca de un santo es un mártir Porque muchas veces esa gente que busca como la perfección busca, a veces es más. Terracadura, cerrada y, y a veces áspera, incluso en sus cosas. Por eso la, la, la suavidad, ¿no? Aprender a tener la suavidad. Hay gente que es muy fiel a su fe, muy fiel a, a sus cosas, pero a veces es áspera, es dura. Y entonces le dice a una persona cosas como, es que hay que ser para Dios correctos, hay que... Esto, y deje ese pecado o cualquier cosa. Le, le Deje de vivir en adulterio, deje de vivir en no sé qué. O sea, eso es... Usted puede ser una persona que está luchando mucho por ser muy santa, pero es fuerte. Hay gente incluso que hace sentir mal a la otra, que le dice... Es que, es que usted no reza nada por eso es que le pasa porque usted no reza usted no hace nada es que vaya si al menos o mire y así le van echando en cara a otras personas muchas cosas y eso es parte de la impaciencia porque imagínese Dios se si impacientara con usted si Dios se cansara de usted si ya dijera, a ver, a ver, ya es como, como suficiente, ¿no? Una de las gracias hermosas que tiene precisamente el sentido de la misericordia de Dios, dice incluso el Papa Francisco en la encíclica de Amor y Leticia, dice, es que es lento a la cólera, es decir, Dios dilata y dilata el dilata y dilata el decirme algo para darme tiempo de que yo reflexione y cambie. eso llama paciencia ¿o no? Sí. ¿Usted le tiene tanta paciencia a su mujer? Así? Sí. ¿Usted dilata y, dilata y dilata? ¿Usted le tiene tanta paciencia a su marido que usted dice yo aguanto usted. Yo Tenemos que aprender del Señor. El Señor es el que nos enseña. Él nos va enseñando a amar, nos va enseñando a ser. Muy bien. Entonces, conozco tus obras, tu esfuerzo, tu paciencia. Sé que nos puedes, no puedes soportar a los malvados. ¿Sí ves? Ahí va la cosa, la línea. Que pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles, sin serlo. Incluso es una persona que va caminando en la línea correcta, es fuerte porque pone de manifiesto lo que no es descubriste que eran unos mentirosos eres tenaz a usted alguna vez le han dicho así tenaz pero por qué por mal genio o por cualquier cosa ¿O por arrebatado porque eres tenaz le han dicho eso ah por el mal genio El esfuerzo, Rosy. Por mucho Por mucho, mucho, mucho esfuerzo. Bonita, son expresiones muy lindas que están en la palabra y que es importante captarlas. Has sufrido por mí y no te has rendido a la fatiga. Está el apóstol Juan de alguna manera hablando de ese, de ese amor revelando ese amor por Dios que tiene el, el encargado de las iglesias de Éfeso. O, o la iglesia de Efeso, como tal. Has sufrido por mí y no te has rendido la fatiga. Tiene unas cualidades bonitas, ¿no? Son las cualidades de alguien que ha crecido en Dios. Son cualidades bonitas. Y esto es bonito porque mire cómo Dios parte de un punto de, un punto de vista muy importante. Uno, uno siempre debe reconocer y exaltar la, la lucha del otro, el esfuerzo, los méritos, lo que hace. ¿Qué tal ahí, pues que su familiar, la persona que vive con usted o que comparte con usted, que haga tantas cositas y usted ni cuántas se da? Usted nunca le exalta, usted nunca... No, son bonitos. Esos gestos son, son importantes o no. Bueno. Pero le dice algo muy que toca el corazón. Pero tengo en contra tuya que no tienes el mismo amor que al principio. Otras traducciones dicen: Tengo algo contra ti y es que has perdido el amor primero. O sea, acuérdese usted cómo era cuando estaba enamorado de su mujer. Acuérdese. Acuérdese cómo era cuando estaba enamorada de su marido. Bueno, yo no sé, todavía siguen enamoradas. No sé. No, yo no sé. Bueno. ¿Se enamoraron alguna vez? Sí, perdidamente. Seguro. Seguro que sí, ¿no? ¿Y cómo eran cuando les pasó eso? Felices. Felices, por un ratico. Felices, dichosos, ¿Sí? ¿sí? Bueno, sí, ciertamente la psicología revela que el enamoramiento es un fenómeno, es un fenómeno. Se lo han achacado a las hormonas, se lo han achacado a, a cantidades de factores, la bilirrubina, se lo han afectado a, a muchas cosas, o sea, <ríe> a muchas cosas se lo han achacado. Pero ciertamente es un fenómeno psicológico, es un fenómeno fuerte, es un fenómeno que incluso altera la psiquis a tal punto que el enamorado es desfasado, es medio salido de la realidad. El enamorado de verdad está descuadrado, de alguna forma pierde el norte, pierde el... eh, Sí, de verdad, y se vuelve intenso, se vuelve... Yo no sé, pierde la cordura, pierde la. El enamorado es bien simpático y todo se le nota. Quien... Incluso se le nota. La gente voltea y le mira y dice, está enamorado está enamorada. Cómo habla, todo se altera, a la respiración todo, cómo respira, cómo suspira, cómo piensa, cómo se pierde, Como todo eso. Bueno, es una fenomenología bien simpática. Y, y está diciendo el apóstol, está diciendo la voz de Dios, eso. Has perdido tu primer amor, tu enamoramiento, tu pasión, la pasión del mundo, Ese primer momento, ese, has perdido tu entusiasmo, la alegría con que lo hacías, el gozo. Y es un riesgo para todos todos estamos en riesgo de y si nos exponemos más, de caer en la rutina caer en la pereza, caer en la desidia caer en... y no es que hagamos mal las cosas, puede que, que no, puede que hasta le pongamos empeño pero muchas veces ya llegamos incluso a decir bueno, ya no siento nada ya. algunos dicen madurez ya maduré, ya maduré puede que sí, que haya madurado o se endureció, yo no sé cómo fue la cosa O maduró o se endureció. Yo no sé qué le pasó. Pero eso del amor primero, ese del enamoramiento, yo creo, yo personalmente veo a la Santísima Virgen María y yo estoy seguro que ella nunca perdió la frescura de ese amor primero. Y estoy seguro que San José tampoco. Nunca perdieron la frescura de ese amor fresco maravilloso, ni siquiera en la cruz, aun cuando la Santísima Virgen María, aun la misma cruz, pero no, no perdió la frescura de ese amor. Por eso, como dice, has sufrido por mí y no te has rendido a la fatiga, aun en los momentos más duros. Eh, ese amor... Hay que pedirle mucho al buen Dios que nos llene de ese amor, que nos vuelva a enamorar constantemente, cada mañana, cada día. Señor, dame la alegría de tu amor. El día que yo haga las cosas de mi vida sin alegría, sin gozo, sin gusto, y yo mismo no me deleite en vivir y en hacer lo que hago, yo tengo que darme cuenta que ya no estoy bien. Y en esto hay que madurar mucho porque la afectividad humana nos lleva a pensar muchas veces que el estar enamorado es estar embobado de de las fantasías del amor humano. Y no digo que sea malo, es admirable que alguien se enamore de alguien y que sea... O sea, no quiero con esto bajar a los que ya estaban en las nubes por allá pensando. No no es malo que haya enamoramiento y que haya fantasía y que haya todo esto que hay. Es hermoso, pero... Pero esto va más allá de de esto, porque... eh, el, El verdadero enamoramiento de la vida no depende... No depende de una criatura, sino de encontrar al amor verdadero, encontrar el amor que da vida a mi vida, el amor que llena mi vida de alegría, de entusiasmo, de gratitud, de gozo, de esperanza. El amor, el amor que me llena de amor, el único, el único que puede. Porque si no, entonces yo voy a llenar, voy a andar buscando personas simplemente que llenen mis vacíos y mis carencias y nada más. Y voy a andar mendigando amor y peleando por el amor y renegando. La, y me voy de aquí porque aquí no me quiere nadie aquí no me da. Y así sucesivamente, y odiando a la humanidad porque la humanidad no nos acepta, uno no nos aprecia, uno no nos valora, uno no nos quiere. Y uno en la vida no se puede pasar así, en esa actitud... Eh, Miserable de andar buscando las migajas, teniendo la abundancia total en el único que nos puede dar absolutamente todo, lo bello, lo hermoso, lo grande. Con lo que se sana el corazón y se sana el alma y se sana el espíritu y uno es feliz, aunque usted no me quiera. De verdad, uno tiene que aprender a descubrir ese único y verdadero amor. Yo no puedo perder a mi amor primero. Para mí mi amor primero es Jesús. Y al único que no puedo perder es a Jesús. Porque ese es el amor verdadero. Otro, lo demás es fantasía, es mentira. Y no lo digo porque yo sea cura o porque las hermanitas sean monjitas. Y dicen, ya, ¿no? Se volvieron monjitas o se volvieron curitas. Lo digo porque el ser humano, el ser humano, es que ni siquiera es... Es que es el ser humano. O sea, el ser humano, como dijo el Papa Juan Pablo II en Redentor hominis, Redentor del hombre número 10, el ser humano no puede vivir sin amor. No puede vivir sin amor. Pero no cualquier amor, no migajas de amor, no remedios de amor, caricaturas de amor. No, amor verdadero, el único y verdadero amor que existe y no hay otro. Y es el amor de Dios, el único amor, el único amor verdadero, el único que llena. El único que llena, llena, me equilibra, me sana, me potencia en todos los sentidos, me madura, me da paz, me da gozo, me da... El único amor que, que vale la pena, por el cual vale la pena por el cual se va la soledad, se va la tristeza, se va la amargura, se va todo ¿Qué importa si yo te tengo a ti Jesús y eres mi vida. De verdad, ese es el único amor que vale la pena. Y, y si va a sufrir por algo, pues sufra por él. Yo recuerdo cuando estaba, era franciscano y eh, Y entonces, yo había pasado muchos años sin volver a llorar. Cuando yo era niño, lloraba por todo, ¿no? Por todo lloraba, por todo. De hecho, mis hermanos me cantaban y se burlaban de mí, me cantaban una canción y me daba más rabia todavía cuando me cantaban esa canción. Pero me daba ira, me encendía de ira. Esa canción de Rafael que dice, salías del templo un día llorona. Cuando el pasar, yo te vi. A mí me daba ira cuando me cantaban esa bendita canción. Y, y entonces, claro, de niño era muy llorón, era un refugio, ¿no? Era el refugio de mi tal vez de mi timidez, mis inseguridades y todo lo que cargaba. Y claro, después de eso... Yo me endurecí mucho porque fue la época en que me volví rebelde y ya me volví contra el mundo y me volví el el macho (risa) men. Y ya salí de de mi casa y me rebelé con con todo. Y en esa época yo perdí eso y no volví a llorar porque llorar era de niñas, era de bobos, era de tontos, era... y de alguna manera vencí ese, ese, ese niño cobarde que había ahí. Esa fue una de las razones por las cuales yo caí en cosas muy feas, porque quería anular a ese tonto llorón y cobarde y del que todo el mundo se burlaba. Esas son las luchas, el de la adolescencia, de, la, de todo eso, de, de, claro, del bullying que te hacen a ti, ¿no? de, de todo eso pero fue una forma de vencerlo y me volví agresivo por eso. Y nunca volví a llorar, no volví a llorar. De ahí en adelante, al contrario, me volví muy agresivo. Y re- resulta que después, cuando el Señor me saca de todo eso y ya me lleva a la experiencia y me mete en toda la experiencia linda, bella de, de Él y todo eso, y a pesar de que me toca el alma, me toca el corazón, me toca en lo más profundo, yo no había vuelto a llorar, nunca más había vuelto a llorar. Y no era que no lo sintiera, sino que no, había pasado algo como que me hubiera pasmado. Y después, pasando el tiempo, pasando el tiempo, yo me hice, me fui a una comunidad franciscana de, eh, de renovación franciscana, muy bonita, una experiencia que nacía en Colombia por esa época. Y estábamos en el inicio naciendo, y yo me fui porque, por una experiencia que tuve también muy bonita con San Francisco de Anís. Y entonces San Francisco así de alguna manera me mueve el piso, su, su enamoramiento de Dios, su locura del amor de Dios. Su enamoramiento, ese tipo enloquecido a mí personalmente me, me movió el piso que alguien amara tanto. Y eso no es cuento, no es fantasía, es verdad. Un hombre que revolcó, revolucionó la historia, ¿eh? un enamorado del amor. Y a mí eso me golpeó, me fui, me hice franciscano, y estando siendo franciscano, Algún día me hice un retiro, un retiro de, de espiritual. Y entonces hice el retiro y me fui a una montaña muy alta y allá me puse a orar. Y le dije al Señor, en medio de todas las cosas que hablé en el retiro, le dije, Señor, yo he llorado por pues cuando era niño, por inseguro por tantas cosas, por débil, por frágil. He llorado, bueno, cuando tuve las primeras novias y los primeros eh, desencantos, ahí también lloré bastante. Entonces lloraba por bobo, pues. Por tonto. He llorado por rabia, por ira, por. Y le dije, pero yo nunca he llorado por ti. Yo quiero sentir eso. Yo quiero no llorar por, sino como, como que mi ser se estremezca por ti. Y ese día pasó así. Yo, y una mañana me levanté. De, en el convento a la misa de 7 de la mañana que nos levantábamos todos, 6 de la mañana nos levantábamos todos los frailes los frailecitos y e íbamos a orar y el padre eh, tenía una capacidad impresionante de predicar y este hombre comienza desde la predicación sentado a contarnos la historia de una niña de una niña que era la niña más hermosa de un pueblito y en ese pueblito había un loco que se había enamorado de Jesucristo. Y ese loco pasaba gritándole a los jóvenes y gritándole a todo el mundo que quien le regalaba una piedra, una piedra. Y la gente salía y lo apedreaba. Y él decía a cada pedrada «¡Gracias, gracias!». Ese loco era San Francisco de Asís. Y esta niña, muy joven en su ternura, se asomaba y miraba esto y a ella le estremecía esta forma de ser de este hombre. Y así, cada vez que este hombre salía descalzo, era hijo de un hombre que había sido muy... que tenía mucho dinero. Y sin embargo, este muchacho había renunciado absolutamente a todo, a todo dinero, a toda seguridad, a, toda, a todo. Y se había ido a la miseria. Y en la miseria era feliz, feliz, feliz. Y no había en el pueblo nadie más feliz que ese muchacho. Y por eso cada vez que lo veía, cada vez que lo escuchaba, su corazón se estremecía. Y esa muchacha, al escuchar todo esto, ella comenzó a sentir que su vida no, que no valía nada en, una, en tanta comodidad y en tanto esplendor. Y comenzó a pensar en ser igual mendiga como ese muchacho que era exageradamente feliz. Y esa muchacha una mañana, una madrugada, por decirlo así, creo que dice el escritor, eh, el escritor de la época, dice, no una madrugada, no, pienso que en eso, sí, eso tal vez como una madrugada, muy. Ella se va, se vuela de su casa, se despoja de todas sus eh, cosas. y sale por la única puerta que solo se abría de la ciudad cuando salían los féretros, los muertos. Era una puerta, según dice el, el escritor, que cinco hombres tenían que abrirla. Y dice, y uno nos explica cómo una niña frágil pudo abrir esa puerta. Alguien tuvo que ayudarle. Y dice, y esta niña salió por las puertas de los muertos, diciendo, estoy muerta a esa vida, estoy viva para Dios. Y salió corriendo, corriendo, corriendo a buscar a Francisco. Y se convirtió en la primera Clarisa Santa Clara, la primera contemplativa de su comunidad, Santa Clara de Asís. Cuando este curito iba contando eso, el padre, el superior de, de la comunidad, iba contando todo eso, a mí algo me pasó, eran seis de la mañana, y una cosa extraordinaria me pasó, y yo comencé a llorar, y a llorar, y a llorar. Se acabó la misa, y yo seguí llorando, llorando, llorando. Me llamaron al desayuno y yo me fui al desayuno y lloraba, y lloraba, y lloraba. Luego me siguieron las clases y yo lloraba, lloraba. El mediodía y lloraba. Y todos me decían, ¿qué te pasa? Y yo entendí, ahí entendí, que era el Señor el que me había dado la gracia de llorar mis pecados. Eso de llorar tan lejos de él. ¿Cuánto importa eso? Qué bueno que nos dé algún día la gracia de llorar, el ofenderlo. Por amor. Y dejemos de llorar por bobada. Lloremos por algo que valga la pena. Lloremos por el amor de Dios. Que Él nos abra los ojos, como el ciego Bartimeo pero que nosotros podamos tener el valor de gritarle desde adentro y de no dejarlo pasar. Ten compasión de mí De ayúdame a ver. Amén. Continuamos con el apóstol San Juan en la secuencia del de libro del Apocalipsis. Y el mensaje a las siete iglesias, hoy escuchamos el mensaje a dos nuevas iglesias, la de Sardes y la la Odisea. No vamos a seguir la secuencia, no me voy a centrar en la secuencia de Lucas, puesto que ya hace recientemente lo hicimos. Y quien es juicioso y vino a misa creo que tiene muy fresco el evangelio de saqueo. ¿Cierto? Entonces no voy a repetir porque me echan del trabajo ustedes Entonces, Básicamente, vamos a ver un poquito el énfasis que trae la revelación de San Juan. En este caso, el mensaje eh, está centrado. Todos los mensajes apuntan precisamente al crecimiento o a la madurez de la fe. Porque lo que está haciendo el Señor es... En el mensaje de siete iglesias es precisamente eh, mostrando o dando aquellas, aquella formación, aquella instrucción o exhortación correspondiente a aquello que hay que corregir o aquello también es, es una vuelta de estímulo, ¿no? Entonces... Eh, el apóstol San Juan nos transmite, por ejemplo, en este, a la iglesia de Sardes. Conozco tus obras. Ayer hablábamos precisamente de lo mismo, ¿no? Dios conoce nuestras acciones, no se nos ocultan. Y por eso es importante tener en cuenta que nadie puede engañar a Dios. Uno puede llegar a, a veces, a la inconsciencia de llegar a pensar que uno está engañando. O sea, que Dios no lo ve pero Dios sí te ve siempre te ve Eh, eso está como una historia muy vieja muy vieja, muy antigua que contaban de un seminarista que que estaba muy enamorado de una muchacha que siempre veía pasar suele pasar ese tipo de cosas muchas veces y entonces un día se voló el seminarista y, y quería darle un beso a la muchacha entonces le dice eh, la muchacha le dice el seminarista vamos allá detrás que no nos ve nadie y ella le dice no, 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 allá no y le dice y ¿por qué no vamos atrás? y dice ella, no, porque allá nos ve Dios ¿qué importa si nos ve la gente? lo que importa es ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? ¿Que quien nos está viendo es quién? Bueno, creo que eso ilumina un poquito la conciencia, el comprender que yo no tengo que andar guardi- cuidando mis acciones de la mirada de los hombres, sino porque quien verdaderamente importa que me vea es los demás, ni cuenta se dan. ¿Cierto? Nadie se dio cuenta, por ejemplo, que usted comió de más hoy, ¿sí o no? Nadie se va a dar cuenta que usted eh, habló mal de alguien, nadie, de pronto, los que estaban por ahí juntitos, cerquita de usted. Nadie se va a dar cuenta usted de la rabia que le dio, ¿cierto que no? Nadie se dio cuenta. De los malos pensamientos que ha tenido, ¿quién se da cuenta? Mírele usted, tiene cara de mal pensamiento, Volte y mire, a ver, tiene cara, no, no se le nota. O si no lo disimula bien. Entonces, nadie se dará cuenta de los malos sentimientos que pueda tener. Pero Dios sí se da cuenta. Entonces, tenemos que dejar ¿cómo se llama eso cuando uno aparenta ser algo que no es? ¿Cómo se llama eso? Hipocresía. ¿Cómo se llama? Hipocresía. Ok. Entonces, ¿cómo se llama? Hipocresía. Pregúntele al de al lado. ¿Usted es hipócrita? Pregúntele. ¿Duro? ¿Qué es la hipocresía? ¿Qué es? Que no es? Aparentar algo que usted no es. Y la cosa se pone más dura con el mensaje, porque el Señor le dice, en apariencia, estás vivo. Hay otra traducción que dice, tienes fama de vivo. Tienes fama de vivo, en apariencia estás vivo, tienes fama de vivo. ¿Usted qué tiene fama? Porque puede que usted, de hecho, a uno le gusta eso, ¿no? Como tener un buen nombre, tener una... ¿Usted qué piensa que la gente dice de usted? Bueno, muy poca gente le dice la verdad, ¿no? Pero por eso el chisme es tan recurrente, ¿no? Por eso lo que la gente a veces es incapaz de decir de frente a tu cara, pues lo dice detrás. Y eso lo dice todo el mundo. tristemente, pues es es algo fuerte, ¿no? Pero su mujer lo dice de usted. Si supiera que mi marido es el muy, muy, muy... Su marido habla mal de usted. Le cuenta a la mamá, ya me dice, ay mamá, es que otra vez esta señora, es que no sé qué Incluso con los hijos, su mamá otra vez, mire que, ah, es que no le aguanta nadie, es que eso... Es... Ah, ¿quién habla mal del otro? pero no es capaz de decir, de hablar con la persona directamente. Entonces, usted cree, y tienes fama de, en apariencia parece que fueras, tienes fama de vivo, pero en realidad estás muerto. ¿Será que eso es mentira? En apariencia estamos vivos, ¿no? En apariencia estamos vivos. Y eso es real. En apariencia respira, ¿cierto? Pero a usted le puede pasar lo que le pasa a los zombies. ¿Qué es lo que le pasa a los zombies? ¿Están qué? Usted puede tener un cuerpo aparentemente muy vital, aparentemente, pero puede estar cargando el alma muerta por el pecado, por el odio, por el desamor, por soberbia, por orgullo, por por las cadenas que tiene amarradas, por toda esa cosa que le está matando y que usted la lleva ahí, o sea... Uno puede estar cargando un cadáver toda la vida, cargando. Y el pecado huele mal, huele mal. A veces la gente le llama, al mal olor del pecado, ¿sabe cómo le llaman? Mal genio. Eh, Le llaman, ¿cómo más le pueden llamar? Impaciencia, toma, estrés, toma. Ay, sí. Mala cara, egoísmo, depresión, tristeza, amargura. Eso huele mal. Huele mal. ¿Sí huele mal? ¿Usted a qué huele? ¿Tiene fama de vivo? ¿Pero en realidad? ¿Ok? El Señor está llamando la atención sobre no inventarnos lo que no es, no creernos lo que no somos, sino, no, uno tiene que ser honesto y, y la honestidad implica saber reconocer el estado de mi vida. Si yo no estoy bien, no estoy bien. Sí. Ponte alerta. Así como dice el Papa, ¿no? Póngase pilas, así es que dice el Papa. Ponte alerta. Y reaviva lo que queda. Como quien dice, despiértese y, a ver... ¿Cómo vuelvo a la vida yo? ¿Qué es lo único que me devuelve la vida? Sí, pero ¿cómo? Claro que Dios, pero ¿cómo? ¿Cuál es la fórmula para revivir? Sí, claro, el amor y el perdón. ¿Cuáles sacramentos? La reconciliación. Por eso hay dos sacramentos que se llaman sacramentos Para los muertos, ¿cuáles son? Catecismo de primera comunión. ¿Cuáles son? La confesión y el bautismo. Porque, obvio, la unción de los enfermos también implica el perdón de los pecados. El sacramento del bautismo y la confesión es la renovación del bautismo es el sacramento para los que están muertos en el pecado y devuelvo la vida aunque todos los sacramentos son vida ¿no? son vida, que dan vida lo que pasa es que esos dos resucitan esos dos salvan y devuelven la vida por eso es importante vivir a plenitud el sacramento el sacramento de la vida y dice, reaviva lo que queda y está a punto de morir. O sea, lo que tienes en agonía. Revíve. No espera a morirse, no, no se eche la muerte, sino luche. Pues tu conducta, tu conducta delante de mí no ha sido perfecta. Recuerda de qué manera recibiste y escuchaste mi palabra. Cúmplela y enmiéndate. Porque si no estás alerta, vendré como un ladrón sin que sepas a la hora en que voy a llegar. Fuerte porque es la sentencia de... Si usted se descuida, puede perder el alma, su alma, su salvación. Por eso es importante no dormir en pecado. Porque usted no sabe si amanece. ¿No? ¿No? Y muchas veces hay personas que dilatan y dilatan y dilatan el arrepentimiento, dilatan, dilatan el salir de la muerte, es decir, de de ese pecado que cargan, lo dilatan y lo dilatan, mañana, mañana, usted no sabe si va a tener mañana, usted no lo sabe. No viva peligrosamente, o sea, tenga mucho cuidado. bien. El que venza también se vestirá de blanco. No borraré jamás su nombre del libro de la vida y lo reconoceré ante mi Padre y sus ángeles. Es el sentido de la lucha, del esfuerzo, de la perseverancia. La primera lectura de ayer terminaba con una frase muy bonita. Con su perseverancia salvarán sus almas. Como vuestra parte de perseverancia, salvaréis. Igual hay que luchar, ¿no? Es el sentido del esfuerzo. Y veamos un pedacito del mensaje de eh, el Señor a la iglesia de la Odisea. Esto dice el Señor, que es el amén, el testigo fiel, el veraz y el origen de todo. Conozco tus obras pero porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. ¿Cómo se interpreta eso? ¿A qué se refiere con la tibieza? ¿Qué es eso? ¿Qué es la tibieza? Que tiene la fe, bueno, pero tibio y frío, no, no tiene una fe tibia ¿será? pero qué es tibio ah ni es caliente ni es frío en mi país dicen ni es chicha ah o así sea, es la saben en el suyo dicen lo mismo usted dónde es? Nicaragua ya allá hacen chicha Ah, chicha de maíz chicha de maíz entonces ni es lo uno ni es lo otro un amigo me decía ni se peina ni se hace crespitos eso es ni lo uno ni lo otro y es la la situación de ni entra ni deja entrar ni hace ni deja hacer la tibieza se parece mucho ¿A qué se le parece? ¿A qué le suena esta la más? A la indiferencia. ¿A qué más? Falta de constancia mediocridad. 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 ¿Ah? Sí, sí, claro. Es ambigüedad, ¿no? La ambigüedad. Y eso es feo, es una actitud fea. O sea, es... yo creo que a nadie le gusta eso, o sea... O sea, a uno no le gusta caminar, como dicen, en esas aguas. Porque son situaciones y realidades en las cuales y se va convirtiendo en personas con las que usted no sabe a qué atenerse. Porque un día son y otro día no son. En mi país le dicen son parchudas, eso. O sea, son variables, son Inestables, o sea, son personas que incluso no son de una sola palabra, no son fieles, ¿sabes? sino que ellas, ellas un día un día te saludan, otro día no te saludan, un día te hacen mala cara, otro día te sonríen. Que tú dices, ¿Y ahora aquí, ¿qué pasó? Parchuda, esa? entonces, es, esa, esa actitud no es una actitud sana, es una actitud insana no es propia, ahora si usted tiene altibajos en la personalidad, si tiene problemas de todo esto, pues busque ayuda, busque terapia, busque orientación, póngase en manos de, pero a ver, lo importante es que usted logre el equilibrio personal, usted debe ser una persona equilibrada y una persona de una sola palabra, no variable, aprenda a ser estable en lo que usted busca, en lo que quiere en lo que necesita, porque si usted no es una persona así, usted genera inestabilidad para todo el mundo, porque además todo el mundo comienza, y ahora con qué va a salir, y qué dirá, y vamos a hablar, no, pero usted no sabe, no sabe, porque es que esta persona, no, es que uno no sabe con qué va a salir, y eso es feo, tan feo que hasta Dios le molesta. Porque si, si uno sabe que la persona es, dice, ¿eres frío o eres caliente? ¿Eso quiere decir o tienes o estás? Él lo dice de otra manera. O estás conmigo o estás contra mí. O sea, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Le parece o no le parece? Pero hay gente que también le sigue el juego a la conveniencia, ¿no? Porque no les gusta quedar mal. Y entonces no tienen criterio de vida. Una persona sin criterio es una persona que genera mucha confusión. Porque como no sabe tener eh, principios claros, como no sabe tener valores claros, prioridades claras, entonces esa persona oscila en la conveniencia. Pero eso es delicado también porque eso lleva a otros defectos muy graves que son... Esa variabilidad también puede llevar a, cuando ya se vuelve conveniente, eh, se puede volver un problema, un problema de personalidad muy grave. Porque la persona puede caer según siguiendo su interés, va siguiendo actitudes exacto, en las cuales va mimetizando. ¿Saben qué es mimetizar? mimetizar Sí, tiene que ver con el esconder pero en la mimetización tiene que ver más con con lo que hace el camaleón ¿qué hace el camaleón? se camufla camufla. según las circunstancias entonces reviste sus acciones de apariencia y eso es peligroso porque ya es otra cosa ya no solamente no es ni siquiera tibio o caliente sino que es malintencionado entonces el Señor nos pide que seamos de una sola palabra o de una sola actitud, que seamos transparentes, que quien ah, a ver, que quien, que quien se relacione con nosotros sepa qué atenerse, por eso Él lo dice en algún otro pasaje, cuando digan sí es sí, sí, sí. y cuando digan no es no. pero deje estar jugando o sea en otros contextos, ubíquese, aclárese, defínase. ¿Nunca le han dicho eso? ¿Sí? ¿Cuál tenía la frase de su papá que decía? Ajá. Claro. Nadie le sirve a dos señores. Dices que eres rico y que haces, que has acumulado riquezas y que ya no tienes necesidad de nada pero sabes que eres un esta esta lista es, es fuerte desdichado miserable, pobre, ciego y desnudo le da duro ¿no? cuando la persona es arrogante y muy segura de sí misma por sus cuando uno se cree seguro de sí mismo le dice no eres nadie no eres nada fuerte por eso te aconsejo te aconsejo que vengas a comprarme oro purificado por el fuego para que te enriquezcas y vestiduras blancas para que te las ponga y cura tu vergüenzosa desnudez y colirio para que se te pongan en los ojos y puedas ver curioso, ¿no? en esta época ya había colirio es interesante, es un dato hasta científico colirio es, son gotas Gotas, yo no sé, pero ya existían las gotas en esa época. Y colirio para los ojos, para que pueda ver. Porque cuántas veces uno como que no ve las cosas, ¿no? Y a uno le, está, y le están diciendo, y el señor como quien dice, vea, le estoy diciendo, es que es ciego, y es que es, claro, uno muchas veces puede ser. Pero le dice de una manera, yo reprendo de todas maneras, no, no se vaya a poner mal, ¿no? Dice, yo reprendo y corrijo a los que amo como diciéndole no se ponga bravo o brava porque le digo la verdad si yo le corrijo es por qué porque le amo y luego dice una palabra tan bonita dice reacciona pues y cambia enmiéndate corrígete reacciona pues y corrige. es una llamada de atención reaccione Hoy día ya eso no se hace. Mire que esto, hasta en la vida fraterna, en la vida comunitaria, en las comunidades religiosas, incluso yo fui criado, educado en esa experiencia también. Y, y, mucha, y en los grupos de jóvenes, desde muchachos, nosotros siempre hacíamos una dinámica que era una dinámica de sanación, sanación de heridas o de corrección. En la vida religiosa, eh, de corrección de, de vida fraterna. Y donde uno se reunía Básicamente no a juzgar a nadie, sino a poner en común sus culpas, sus altas. Y yo me equivoqué. Y puede que nadie se daba cuenta, pero uno lo decía. Yo recuerdo cuando era franciscano, que nos reuníamos siempre, sobre todo en el noviciado, que era la parte donde lo ponían a uno con castigos un poquito más. Y entonces uno se reunía todos los días, al mediodía uno acusaba su culpa. Entonces antes de almorzar uno se arrodillaba, Y decía delante del padre, maestro, de novicios y de los hermanos, antes de comer, me acuso porque he hablado de más, o me acuso porque he tenido soberbia, o me acuso porque comí a horas que no era, o me acuso porque no me levanté a la oración, o porque uno reconocía sus fallas, sus errores. Y el maestro le ponía un castigo ahí a uno, Recuerdo que al que se quedaba dormido le ponían la cobija y le tocaba andar con la cobija todo el día. Entonces todos lo miraban y decían, ¿se quedó dormida? No. Era el castigo a la humillación de mí. Ah, Exacto. Había uno uno que se quedaba dormido siempre y algún día le pusieron el colchón. Porque a los que eran demasiado habladores, faltaban el silencio, el silencio una piedra en la boca, andar usted con una piedra en la boca. Y bueno, pero eran esas cositas que tienen mucho que ver con con esa tradición antigua que había de de sacrificios y de penitencia. Pero es importante entender que hay que recuperar un espacio en el que podamos evaluar cómo estamos funcionando y cómo vivimos. Y que de pronto en un momento determinado ustedes más bien se sienten y evalúen, sentar y evaluar y decir, venga, charlemos, ¿cómo estamos funcionando? Estamos teniendo buena comunicación, estamos haciendo actividades que nos ayudan a estar bien, estamos, ¿cómo funcionamos? Y eso hay que hacerlo sobre todo en grupos, en familias un poquito más grandes, donde donde todo es de todos, pero nada es de nadie. Y entonces no hay dolientes. Entonces nadie, nadie, como no hay dolientes, nadie asume responsabilidad. Y hay muchos momentos en los cuales hay que hacer ese alto y decir venga, 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 usted no venga. Usted va a sacar la basura, usted lava los platos, usted hace esto, usted plancha, usted lava, usted lo que sea. Pero todo el mundo se reparte para que todo el mundo tenga su. ¿Sí o no? ¿Eso lo hacen así en su casa o no? ¿Sí? No. Entonces usted hace todo. Todo. ¿Ya. Bueno, pero es el sentido de, de la corrección fraterna, es el sentido de, de, de por qué nos amamos, pues nos ayudamos o nos corregimos. Y luego dice el Señor, mira que estoy aquí tocando a tu puerta, si alguno escucha mi voz y me abre, entraré a su casa y cenaremos juntos ese es de los textos más hermosos ¿ya se lo grabó? ¿sabe qué texto es? Apocalipsis 3.19 no, 20 se, se rasgó por uno 3.20 Apocalipsis 3.20 apúntenlo ahí porque es muy bello es hermoso mira que estoy a la puerta ahí. Y... llamo porque el Señor es respetuoso si alguno escucha mi voz y me abres y escuchas la voz de Dios y abres la puerta y dices yo voy a entrar a ti voy a entrar a ti y voy a cenar contigo es el principio de la comunión pero es un principio bondadoso yo no tumbo la puerta del otro yo no, yo no usurpo yo no yo no es el respeto ¿no? el respeto que nos enseña que siempre hay que tocar ¿Puedo entrar? ¿Puedo compartir con usted? ¿Puedo hablar? ¿Puedo expresarle algo? que siento? ¿Puedo? Es tocar a la puerta. Es la delicadeza. Y, y en la vida es un detalle bonito, ¿no? Que usted le pueda decir a la otra persona, me gustaría hablar contigo, ¿puedo compartir contigo? ¿Puedo hablar? ¿Puedo? No suponga, no suponga, no juzgue, no juzgue. No se imagine, no se haga ideas. No, eso no hace bien. Sea respetuoso, respetuosa y entre de la manera más delicada. Dios entra de la manera más delicada del corazón para sentarse primero a compartir con usted. Eso es lo importante. Cuando uno se sienta a compartir con el otro, inmediatamente escucha, escucha, si alguno escucha la voz, escucha mi voz y me abre y me deja entrar, yo entraré y compartiré con él. Y compartimos lo que somos, lo que vivimos y lo que hacemos. Dios sabe reconocer quién tiene corazón humilde. Esto es lo último que les digo. El que tenga oídos, que oiga. Y al que venza, lo voy a sentar conmigo en mi trono. Lo mismo que cuando yo vencí, me senté con mi padre en su trono. Eh, Recuerde el texto entonces de Saqueo, ahora sí. Que Dios supo escuchar su voz en medio de todo, supo mirar su corazón. Y vio que en medio de toda la multitud, ese hombre tenía un corazón dispuesto para él entrar a su casa, para estar con él y para compartir Que Dios también nos encontre aquí, completamente dispuestos para estar con él. Continuamos con el apóstol San Juan en la secuencia del de libro del Apocalipsis y el mensaje a las siete iglesias. Hoy escuchamos el mensaje a dos nuevas iglesias, la de Sardis y la, la Odisea. No vamos a seguir la secuencia, no me voy a centrar en la secuencia de Lucas, puesto que ya hace recientemente lo hicimos. Y quien es juicioso y vino a misa, creo que tiene muy fresco el evangelio de Sanqueo. ¿Cierto? Entonces no voy a repetir porque me echan del trabajo ustedes. Básicamente, vamos a ver un poquito el énfasis que trae la revelación de San Juan. En este caso, el mensaje eh, está centrado todos los mensajes apuntan precisamente al crecimiento o a la madurez de la fe. Porque lo que está haciendo el Señor en el mensaje de las siete iglesias es precisamente eh, mostrando o dando aquella formación, aquella instrucción o exhortación correspondiente a aquello que hay que corregir o oh, aquello también es, es una voz de estímulo ¿no? entonces eh, el apóstol San Juan nos transmite por ejemplo en este a la iglesia de Sardes conozco tus obras ayer hablábamos precisamente de lo mismo ¿no? Dios conoce nuestras acciones no se nos ocultan y por eso es importante tener en cuenta que nadie puede engañar a Dios Uno puede llegar a, a veces a la inconsciencia, llegar a pensar que uno está engañando. O sea que Dios no lo ve. Pero Dios sí te ve. Siempre te ve. Eh, Eso está como una historia muy vieja, muy vieja, muy antigua, que contaban de un seminarista que, que estaba muy enamorado de una muchacha que siempre veía pasar. Suele pasar ese tipo de cosas, muchas veces. Y entonces, un día se voló el seminarista y y quería darle un beso a la muchacha. Entonces le dice eh, la muchacha, le dice el seminarista, «Vamos allá detrás, que no nos ve nadie». Y ella le dice, «No, no, no, allá no». Él le dice, «¿Y por qué no vamos atrás?». Y dice ella, no, porque allá nos ve Dios. ¿Qué importa si nos ve la gente? Lo que importa es... ¿Qué es lo que importa? ¿Qué es lo que importa? Que quien nos está viendo es quién. Bueno. Creo que eso ilumina un poquito la conciencia al comprender que yo no tengo que andar guardi- cuidando mis acciones de la mirada de los hombres. Si no, porque quien verdaderamente importa que me vea es los demás. Ni cuenta se dan. ¿Cierto? Nadie se dio cuenta, por ejemplo, que usted comió de más hoy. ¿Sí o no? Nadie se va a dar cuenta que usted eh, habló mal de alguien. Nadie. De pronto los que estaban por ahí juntitos cerquita de usted nadie se va a dar cuenta usted de la rabia que le dio ¿cierto que no? nadie se dio cuenta de los malos pensamientos que ha tenido ¿quién se da cuenta? mírele usted ¿tiene cara de mal pensamiento? voltee y mire a ver. ¿tiene cara? no, no se le nota o si no lo disimula bien entonces nadie se dará cuenta de los malos sentimientos que pueda tener pero Dios sí se da cuenta entonces, tenemos que dejar... ¿Cómo se llama eso cuando uno aparenta ser algo que no es? ¿Cómo se llama eso? Hipocrisia. ¿Cómo se llama? Hipocresía. Ok. Entonces, ¿cómo se llama? Hipocresía. Pregúntale al de al lado, ¿usted es hipócrita? Pregúntale. ¿Duro? ¿Duro? ¿qué es la hipocresía? ¿qué es? aparentar algo que usted no es y la cosa se pone más dura con el mensaje porque el señor le dice en apariencia estás vivo hay otra traducción que dice, tienes fama de vivo. Tienes fama de vivo. En apariencia estás vivo. Tienes fama de vivo. ¿Usted qué tiene fama? Porque puede que usted, de hecho, a uno le gusta eso, ¿no? Como tener un buen nombre, tener una... ¿Usted qué piensa que la gente dice de usted? Bueno, muy poca gente le dice la verdad, ¿no? Pero por eso el chisme es tan recurrente, ¿no? Por eso lo que la gente a veces es incapaz de decir de frente a tu cara, pues lo dice detrás. Y eso lo dice todo el mundo, tristemente, pues es es algo... ¿no? Pero su mujer lo dice de usted. Si supiera que mi marido es el muy, muy, muy... Su marido habla mal de usted. Le cuenta a la mamá, ya me dice, ay mamá, es que otra vez esta señora, es que no sé qué <risa> Incluso con los hijos, su mamá otra vez, mire que, ah, es que no la aguanta nadie, es que es... Ah, ¿quién habla mal del otro? pero no es capaz de decir, de hablar con la persona directamente. Entonces, usted cree y tienes fama de, en apariencia parece que fueras, tienes fama de vivo, pero en realidad estás muerto. ¿Será que eso es mentira? En apariencia estamos vivos, ¿no? En apariencia estamos vivos. Y eso es real. En apariencia respira, ¿cierto? Pero a usted le puede pasar lo que le pasa a los zombies. ¿Qué es lo que le pasa a los zombies? ¿Están qué? Usted puede tener un cuerpo aparentemente muy vital, aparentemente, pero puede estar cargando el alma muerta por el pecado, por el odio, por el desamor, por soberbia, por orgullo, por, por las cadenas que tiene amarradas, por toda esa cosa que le está matando y que usted la lleva ahí, o sea... Uno puede estar cargando un cadáver toda la vida, cargando. Y el pecado huele mal, huele mal. A veces la gente le llama, al mal olor del pecado, ¿sabe cómo le llaman? Mal genio. Eh, Le llaman, ¿cómo más le pueden llamar? Impaciencia, toma, estrés, toma. Bueno, sí. Mala cara, de egoísmo, depresión, tristeza, amargura. Eso huele mal. Huele mal. ¿Sí huele mal? ¿Usted a qué huele? ¿Tiene fama de vivo? ¿Pero en realidad? Estás muerto. ¿Ok? El Señor está llamando la atención sobre no inventarnos lo que no es, no creernos lo que no somos, sino, no, uno tiene que ser honesto. Y la honestidad implica saber reconocer el estado de mi vida. Si yo no estoy bien, no estoy bien. Sí. Ponte alerta. Así como dice el Papa, ¿no? Póngase pilas, así es que dice el Papa. Ponte alerta. Y reaviva lo que queda. Como quien dice, despiértese y, a ver... ¿Cómo vuelvo a la vida yo? ¿Qué es lo único que me devuelve la vida? Sí, pero ¿cómo? Claro que Dios, pero ¿cómo? ¿Cuál es la fórmula para revivir? Morir, sí, claro, el amor y el perdón. ¿Cuáles sacramentos? sacramento? La, la reconciliación. Por eso hay dos sacramentos que se llaman sacramentos para los muertos ¿cuáles son? catecismo de primera comunión ¿cuáles son? la confesión y el bautismo porque obvio la unción de los enfermos también implica el perdón de los pecados el sacramento de de el bautismo y la confesión es la renovación del bautismo es el sacramento para los que están muertos en el pecado y devuelvo la vida. Aunque todos los sacramentos son vida, ¿no? son vida, porque dan vida. Lo que pasa es que esos dos resucitan, esos dos salvan y devuelven la vida. Por eso es importante vivir a plenitud el sacramento, el sacramento de la vida. Y dice, reaviva lo que queda, y está a punto de morir. O sea, lo que tienes en agonía, Revívelo. No espera a morirse, no, no, se eche la muerte, sino luche. Pues tu conducta, tu conducta delante de mí no ha sido perfecta. Recuerda de qué manera recibiste y escuchaste mi palabra, Cúmplela y enmiéndate. Porque si no estás alerta, vendré como un ladrón sin que sepas a la hora en que voy a llegar. Fuerte porque es la sentencia de... Si usted se descuida, puede perder el alma, su alma, su salvación. Por eso es importante no dormir en pecado porque usted no sabe si amanece ¿no? y muchas veces hay personas que dilatan y dilatan y dilatan el arrepentimiento, dilatan dilatan el salir de la muerte es decir de de ese pecado que cargan lo dilatan y lo dilatan, mañana, mañana usted no sabe si va a tener mañana usted no lo sabe no viva peligrosamente o sea, tenga mucho cuidado Muy bien. El que venza también se vestirá de blanco. No borraré jamás su nombre del libro de la vida y lo reconoceré ante mi Padre y sus ángeles. Es el sentido de la lucha, del esfuerzo, de la perseverancia. La primera lectura de ayer terminaba con una frase muy bonita. Con su perseverancia salvarán sus almas. Como muestra de perseverancia, salvaréis. Igual hay que luchar, ¿no? Es el sentido del esfuerzo. Y veamos un pedacito del mensaje de eh, el Señor a la iglesia de la Odisea. Esto dice el Señor, que es el amén, el testigo fiel, el veraz y el origen de todo. Conozco tus obras. Pero porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente, estoy a punto de vomitarte de mi boca. ¿Cómo se interpreta eso? ¿A qué se refiere con la tibieza? ¿Qué es eso? ¿Qué es la tibieza? Que tiene la fe, bueno, pero tibio y frío no no tiene una fe tibia, ¿verdad? ¿Pero qué es tibio? ah es Ni es caliente, ni es frío. En mi país dicen ni es chicha, Ah, esa sí es la saben. En el también. suyo dicen lo mismo? ¿Usted dónde es? Nicaragua. Nicaragua, allá hacen chicha. Ah, oh. Chicha de maíz. Chicha de maíz. Bueno, bueno. Entonces, ni es lo uno ni es lo otro. Un amigo me decía, ni se peina ni se hace crespitos. Eso es, ni lo uno ni lo otro. Ni. Y es la, la, la situación de ni entra ni deja entrar, ni hace ni deja hacer. Ni es. La tibieza se parece mucho. ¿A qué se le parece? ¿A qué le suena esta tibieza más de eso? a la indiferencia ¿a qué más? falta de constancia mediocridad mediocridad ¿ah? sí, sí, claro es ambigüedad, ¿no? la ambigüedad y eso es feo es una actitud fea o sea, es, yo creo que a nadie le gusta eso o sea, a, usted, a, a uno no le gusta caminar como dicen en esas aguas porque son situaciones y realidades en las cuales y se va convirtiendo en personas con las que usted no sabe a qué atenerse. Porque un día son y otro día no son. En mi país le dicen son parchudas, eso. O sea, son variables, son inestables. O sea, son personas que incluso no son de una sola palabra, no son fieles, sino que ellas, ellas un día, un día te saludan, otro día no te saludan. Un día te hacen mala cara, otro día te sonríen, que tú dices, ¿qué pasó? Parchuda. Entonces, esa, esa actitud no es una actitud sana, es una actitud insana, no es propia Ahora, si usted tiene altibajos en la personalidad, si tiene problemas de todo esto, pues busque ayuda, busque terapia, busque orientación, póngase en manos de... Pero, a ver, lo importante es que usted logre el equilibrio personal. Usted debe ser una persona equilibrada. Y una persona de una sola palabra, no variable. Aprenda a ser estable en lo que usted busca, en lo que quiere. En lo que necesita, porque si usted no es una persona así, usted genera inestabilidad para todo el mundo. Porque además, todo el mundo comienza, ¿y ahora con qué va a salir? ¿Y qué dirá? Y vamos a hablar, no, pero usted uno no sabe, no sabe, porque es que esta persona, no, es que uno no sabe con qué va a salir. Y eso es feo, tan feo que hasta Dios le molesta dice, porque si, si uno sabe que la persona es, dice, eres frío o eres caliente. Eso quiere decir, o tienes o estás, él lo dice de otra manera. O estás conmigo o estás contra mí. O sea, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Le parece o no le parece? Pero hay gente que también le sigue el juego a la conveniencia, ¿no? Porque no les gusta quedar mal. Y entonces no tienen criterio de vida. Una persona sin criterio es una persona que genera mucha confusión. Porque como no sabe tener eh, principios claros, como no sabe tener valores claros, prioridades claras, entonces esa persona oscila en la conveniencia. Pero eso es delicado también porque eso lleva a otros defectos muy graves que son... Esa variabilidad también puede llevar a, cuando ya se vuelve conveniente, eh, se puede volver un problema, un problema de personalidad muy grave. Porque la persona puede caer según siguiendo su interés, va siguiendo actitudes exacto, en las cuales va mimetizando. ¿Saben qué es mimetizar? mimetizar sí tiene que ver con el esconder pero en la mimetización tiene que ver más con con lo que hace el camaleón ¿qué hace el camaleón? se camufla camufla. según las circunstancias entonces reviste sus acciones de apariencia y eso es peligroso porque ya es otra cosa ya no solamente no es ni siquiera tibio o caliente sino que es malintencionado entonces el Señor nos pide que seamos de una sola palabra o de una sola actitud, que seamos transparentes, que quien ah, a ver, que quien que quien se relacione con nosotros sepa qué atenerse por eso Él lo dice en algún otro pasaje, cuando digan sí es sí, sí, sí. y cuando digan no es no. pero deje estar jugando o sea en otros contextos, ubíquese, aclárese, defínase. ¿Nunca le han dicho eso? ¿Sí? ¿Cuál tenía la frase su papá que decía? Ajá. Aquí, allá, Claro. Nadie le sirve a dos señores. Dices que eres rico y que haces, que has acumulado riquezas y que ya no tienes necesidad de nada pero sabes que eres un esta esta lista es, es fuerte desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo le da duro, ¿no? cuando la persona es arrogante y muy segura de sí misma por sus cuando uno se cree seguro de sí mismo le dice, no eres nadie, no eres nada fuerte por eso te aconsejo te aconsejo que vengas a comprarme oro purificado por el fuego para que te enriquezcas y vestiduras blancas para que te las ponga y cubra tu vergüenzosa desnudez y colirio para que se te pongan en los ojos y puedas ver curioso, ¿no? en esta época ya había colirio interesante, es un dato hasta científico colirio es son gotas Gotas, yo no sé, pero ya existían las gotas en esa época. Y colirio para los ojos, para que pueda ver. Porque cuántas veces uno como que no ve las cosas, ¿no? Y a uno le, está, y le están diciendo, y el señor como quien dice, vea, le estoy diciendo, es que es ciego, y es que es, claro, uno muchas veces puede ser. Pero le dice de una manera, yo reprendo de todas maneras, no, no se vaya a poner mal, ¿no? Dice, yo reprendo y corrijo a los que amo como diciéndole no se ponga bravo o brava porque le digo la verdad si yo le corrijo es porque porque le amo y luego dice una palabra tan bonita dice reacciona pues y cambia enmiéndate corrígele reacciona pues y corrige. es una llamada de atención reaccione Hoy día ya eso no se hace. Mire que esto, hasta en la vida fraterna, en la vida comunitaria, en las comunidades religiosas, incluso yo fui criado, educado en esa experiencia también. Y, 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 mucha, y en los grupos de jóvenes, desde muchachos, nosotros siempre hacíamos una dinámica que era una dinámica de sanación, sanación de heridas o de corrección. En la vida religiosa, eh, de corrección de, de vida fraterna. Y donde uno se reunía Básicamente no a juzgar a nadie, sino a poner en común sus culpas, sus altas. Y yo me equivoqué. Y puede que nadie se daba cuenta, pero uno lo decía. Yo recuerdo cuando yo era franciscano, que nos reuníamos siempre, sobre todo en el noviciado, que era la parte donde lo ponían a uno con castigos un poquito más. Y entonces uno se reunía todos los días, al mediodía uno acusaba su culpa. Entonces antes de almorzar uno se arrodillaba, Y decía delante del padre, maestro de novicios y de los hermanos, antes de comer, me acuso porque he hablado de más, o me acuso porque he tenido soberbia, o me acuso porque comí a horas que no era, o me acuso porque no me levanté a la oración, o porque uno reconocía sus fallas, sus errores. Y el maestro le ponía un castigo ahí a uno, Recuerdo que al que se quedaba dormido le ponían la cobija y le tocaba andar con la cobija todo el día. Entonces todos lo miraban y decían, ¿se quedó dormida? No, era el castigo la humillación de mí. Ah, exacto, había uno, uno que se quedaba dormido siempre y algún día le pusieron el colchón. Porque a los que eran demasiado habladores, faltaban el silencio, el silencio una piedra en la boca, andar usted con una piedra en la boca. Y bueno, pero eran esas cositas que tienen mucho que ver con con esa tradición antigua que había de de sacrificios y de penitencia. Pero es importante entender que hay que recuperar un espacio en el que podamos evaluar cómo estamos funcionando y cómo vivimos. Y que de pronto en un momento determinado ustedes más bien se sienten y evalúen, sentar y evaluar y decir venga, charlemos, ¿cómo estamos funcionando? ¿Estamos teniendo buena comunicación? ¿Estamos haciendo actividades que nos ayudan a estar bien? ¿Cómo funcionamos? Y eso hay que hacerlo sobre todo en grupos en familias un poquito más grandes donde, donde todo es de todos, pero nada es de nadie. Y entonces no hay dolientes. Entonces nadie, nadie, como no hay dolientes, nadie asume responsabilidad. Y hay muchos momentos en los cuales hay que hacer ese alto y decir venga, 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 usted no venga. Usted va a sacar la basura, usted lava los platos, usted hace esto, usted plancha, usted lava, usted lo que sea. Pero todo el mundo se reparte para que todo el mundo tenga su. ¿Sí o no? ¿Eso lo hacen así en su casa o no? ¿Sí? ¿No? Entonces usted hace todo, todo. No. Bueno, pero es el sentido de, de la corrección fraterna, es el sentido de, de, de por qué nos amamos, pues nos ayudamos o nos corregimos. Y luego dice el Señor, mira que estoy aquí tocando a tu puerta, si alguno escucha mi voz y me abre, entraré a su casa y cenaremos juntos ese es de los textos más hermosos que hay. ¿ya se lo grabó? ¿sabe qué texto es? Apocalipsis 3.19 no, 20 se, se rasgó por uno 3.20 Apocalipsis 3.20 apúntenlo ahí porque es muy bello es hermoso mira que estoy a la puerta ahí y... llamo porque el Señor es respetuoso si alguno escucha mi voz y me abres y escuchas la voz de Dios y abres la puerta y dices yo voy a entrar a ti voy a entrar a ti y voy a cenar contigo es el principio de la comunión pero es un principio bondadoso yo no tumbo la puerta del otro yo no no usurpo yo no yo no es el respeto ¿no? el respeto que nos enseña que siempre hay que tocar Puedo entrar, puedo compartir con usted, puedo hablar, puedo expresarle algo que siento, puedo. Es tocar a la puerta. Es la delicadeza. Y, y en la vida es un detalle bonito, ¿no? Que usted le pueda decir a la otra persona, me gustaría hablar contigo, puedo compartir contigo, puedo hablar, puedo. No suponga, no suponga, no juzgue, no juzgue, no se imagine, no se haga ideas. No, eso no hace bien. Sea respetuoso, respetuosa y entre de la manera más delicada. Dios entra de la manera más delicada al corazón para sentarse primero a compartir con usted. Eso es lo importante. Cuando uno se sienta a compartir con el otro, inmediatamente escucha, escucha. Si alguno escucha la voz, escucha mi voz y me abre y me deja entrar, yo entraré y compartiré con él. Y compartimos lo que somos, lo que vivimos y lo que hacemos. Dios sabe reconocer quién tiene corazón humilde es lo último que les digo el que tenga oídos que oiga y al que venza lo voy a sentar conmigo en mi trono lo mismo que cuando yo vencí me senté con mi padre en su trono eh, recuerde el texto entonces de Saqueo ahora sí, que Dios supo escuchar su voz en medio de todo, supo mirar su corazón y vio que en medio de toda la multitud, ese hombre tenía un corazón dispuesto para él entrar a su casa, para estar con él. Y para compartir. Que Dios también nos encuentre completamente dispuestos para estar con él.